0: 史无前例的灭鼠运动，来源：大象公会，撰文：萨拉·张。翻译：南海水手，校对：乔奇。鼠疫的起源地很可能在更东边的中亚一带，它曾因导致欧洲黑死病爆发而臭名昭著，在中亚地区。鼠疫细菌寄居在啮齿类动物身上，例如能够在广阔草原上挖洞的土拨鼠。几千年来，那些咬过啮齿类动物的跳蚤又去咬人，细菌就这样通过跳蚤传播开来。从该地区出土的已有五千年历史的青铜时代骸骨上，我们发现了导致鼠疫的细菌的痕迹。然而。在二十世纪的短短几十年中，苏联政府认为他们可以彻底的消灭鼠疫。在五年计划的时代，成千上万的人被动员起来，投入到毒鼠、撒药、焚烧可能被幸存动物食用的草的工作中。这是一场名副其实的“焦土政策”运动。事实上，它确实奏效了。苏联的鼠疫防护体系。是由沙皇时期开始建设的一个设施网络发展而来。当时鼠疫曾引发过几次小规模疫情，但没有导致灾难性的疫情爆发。而科学家们仍然在研究黑死病细菌如此致命的原因。后来，这个防疫体系转向了其他地区性疾病的研究，如炭疽热，最后则开始研究起了生化武器。2002年，詹姆斯·马丁防扩散研究中心的生化防御研究员们开始访问成立于前苏联时期、现在仍然作为研究机构运行的几个前哨站。就在那时，他们接触到了书名为《俄罗斯和苏联鼠疫防疫系统活动及人物趣闻》的一系列非官方书籍。A.P. 是鼠疫防疫的缩写。许多有关当时苏联消灭鼠疫行动的细节和照片，都只保存在这十二卷故事集中。其内容包含了科学手稿和很多意想不到的历史资料、传记、诗歌、草图、因政治罪名遭清洗的科学家名单，以及对社会主义或公正社会的思考。这一系列图书的编辑莫伊塞·约瑟夫维奇·列维曾是一名鼠疫防疫科学家。他在苏联解体之后开始编撰这套书。他在第五卷的序言中这样写道：“我编写这一系列书籍是为了让人们看到鼠疫防疫系统中的人和事，好让他不会遭遇和传说中亚特兰蒂斯王国一样的命运。”不会像后者一样，只有从古希腊历史学家的故事中才能听到。列维在2002年最后一卷书出版之前就去世了，但这些故事被保存了下来。防扩散研究中心的研究人员们还节选了部分内容，翻译成英文，并把俄语原件捐赠给了斯坦福大学胡佛研究所。总的来说，《趣闻》这本书讲述的苏联消灭鼠疫过程和这个国家展现给世界的截然不同。作为苏联为了改变北高加索和中亚经济而开展的行动的一部分，根除鼠疫运动早在20世纪30年代就开始了。为了消灭鼠疫，苏联人决定要先消灭掉作为细菌天然宿主的啮齿类动物。他们选择的武器是混合了磷化锌、黑氰化物和氟乙酸钡这些毒药的谷物。成千上万的人被雇来往地洞里面投毒。明尼苏达大学科学历史学家苏珊·琼斯最近发表在《美国科学院院刊》上有关苏联鼠疫防疫系统的文章中提到了这点。许多的工人都是本地的妇女、年轻男子和失业人员，而在《趣闻》这本书中，我们可以看到，科学家偶尔会对工人们的办事态度颇有微词。除了要消灭啮齿类动物，苏联还尝试消灭传播鼠疫的跳蚤。工人们把杀虫剂和灭鼠药混合在一起，放进跳蚤猖獗的地洞中。琼斯说，二战后。多余的军用卡车和飞机还会往大片土地上喷洒杀虫剂，最后他们烧毁植被，为了让幸存啮齿动物无物可食，然后重新犁地，让幸存的啮齿动物无处可栖。1960年。苏联科学家在世界卫生组织公报上发表文章，扬言苏联自1928年起未发生过人类感染鼠疫的病例，但其实这只是表面上的真实数据。实际上，那时候科学家们仍在应对鼠疫疫情，因为指令是由苏联中央下达的，同时承认失败的恐惧情绪又如此强烈而合理。所以就没有人愿意报告行动失败。当地政府会说鼠疫已经消灭了，或者我们没有爆发疫情，因为他们根本忽略了疫情，它很有可能已经蔓延到苏联的其他共和国去了。乔治梅森大学的生物防御研究员，同时也是苏联鼠疫防疫系统防扩散研究报告的合著者索尼亚本·瓦格拉姆·戈姆利如是说：“当疫情在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的边界爆发时，哈萨克斯坦的科学家也许会试图与边界另一边的同事取得联系，但他不会说出实情。”本说：“如果他们被告知同事休假了，那基本上就意味着这位同事是上前线解决疫情去了。” 1998年，俄罗斯报纸《绝密》发布了一份真正发生的区区几场鼠疫疫情名单：莫斯科（ 1939年），南伏尔加河乌拉尔地区（ 1945年），中亚。一九四五年，里海地区土库曼尼亚；一九四六年，哈萨克斯坦阿斯特拉罕省；一九四七至一九四八年，土库曼尼亚；一九四九年，中亚；一九五三年、一九五五年和一九五八年，厄尔布鲁士山地区；一九七零年，卡尔梅克；一九七九年，里海地区；一九八零年。乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦， 1 9 8 1年，在《趣闻》这本书中，科学家们记录了其中几次他们应对疫情的经验。琼斯说：“我们是在过去的十年中才恢复了感染鼠疫人数的真实数据。根除鼠疫的工作没有成功，因为区域实在太大。”大到无论是人工投放还是飞机喷药都无法覆盖完全。苏联的鼠疫防疫系统在十一个共和国内设立了一百多家灭鼠疫机构，但是涉及面仍然不够广泛。琼斯指出，在苏联，如果成功消灭了所有携带鼠疫的啮齿动物，那就意味着将会发生大规模生态崩溃，因为许多物种都以啮齿类动物为食。以他们的洞穴作为庇护所，而谢天谢地，还好这一切并没有发生。啮齿类动物只会在某个地区暂时被消灭，然后他们将带着鼠疫一起回来。从二十世纪六十年代开始，随着对真实情况的深入了解，苏联的鼠疫防疫体系对鼠疫的态度从彻底消灭转向了控制。科学家们知道，在任何地方，人人传播导致的疫情爆发，都在啮齿类动物疫情爆发之后。所以，科学家们通过系统的动物实验来监测疫情。如果发现某个地区的实验结果呈阳性，他们就会在此地投入更大精力。苏联政府告诫人们要避开生病的啮齿动物。患者要接受抗生素治疗并隔离，高危人群最终会使用疫苗治疗。人们必须学会与鼠疫的威胁并存，就像几千年来中亚地区的人们那样。直到今天，在中亚地区、前苏联及其周边地区仍有偶发的鼠疫病例。最近，在蒙古，一对年轻的夫妇也死于鼠疫。原因是他们生吃了一只受到了感染的土拨鼠。假如切尔诺贝利事故没有发生，来源：大象公会，撰文：刘思瑶。苏联为什么会解体？答案有无数个，其中之一最近随着 HBO 剧《切尔诺贝利》的热播而为全球观众所熟知。一九八六年四月那场恐怖的核事故，成为了一场将国家送入坟墓的政治危机。切尔诺贝利几乎受到各方面的一致好评 ，IMDB 评分高达九点七，烂番茄新鲜度达百分之九十六，挽救了 HBO 因全游大结局而崩溃的口碑。戈尔巴乔夫本人赞成这种说法。他在2006年撰文表示，切尔诺贝利是苏联解体的真正原因。他说，其重要程度甚至要超过我所开启的改革事业。这种说法不乏理据。灾难发生后，苏联平民很快就切切实实感觉到了缺乏公开性的后果。核电站爆炸后一周内，人们都得不到任何关于核污染的官方消息。基辅的儿童甚至在核辐射中完成了五一节庆典游行，距离出事地点仅一百三十公里。次日，乌克兰卫生部长拉马年科才正式承认，切尔诺贝利爆炸导致了严重的核泄漏，而反映核污染侵害范围的地图更是直到一九八九年二月。才被允许刊登。切尔诺贝利事件中的欺骗和隐瞒，伤害了苏联人和国家之间的感情。说它造成了苏联的崩溃，似乎并不夸张。反过来说，如果切尔诺贝利核电站一直没有爆炸，苏联会不会存在至今呢？世界又将是怎样的面貌呢？二零一四年的俄剧《切尔诺贝利禁区》。就是这样的一个世界，剧中切尔诺贝利并没有发生灾难，因此现实中被疏散一弃的核污染鬼城普里皮亚季也安然无恙，继续一片繁荣。基建似乎也大有改观。转眼到了二零一三年，苏联依然健在，并越发强盛，街景一派现代化大都市的壮观景象。人口更是暴增到了四点一亿，是现实中俄罗斯的近三倍。人们正在准备欢庆十月革命九十六周年，城市里到处散发着百年红色政权的光辉。看来戈尔巴乔夫的错误做法已被挫败，苏维埃祖国重新走上了正轨。而戈尔巴乔夫本人在剧中怎么样了呢？剧中并未明言，他显然离开了权力中心，即使仍然健在，也不再被人们提及了。二零一三年的苏联领袖是刚满六十一岁、年富力强的弗拉基米尔·普京同志。作为继安德罗波夫之后第二位从克格勃走出来的人民领袖，他的头像与列宁并列，悬挂在苏联街头。剧中有些设定还是符合历史实情的，在2013年的苏联，同性恋者会被判处五年监禁，对国徽出言不逊可能被拘留15天。苏联也走上了数字化、信息化的道路，人们用开机画面别具一格的苏制手机登录苏联内部的俄联网。之所以不用 iPhone 和国际互联网。并不是因为苏联对世界封闭，而是因为苏联人自己的高科技产品确实世界一流，包括类似脸书的社交网站都诞生于社会主义祖国。而曾经有能力与苏联竞争的美帝国主义，在剧中如今已经跨过了日薄西山的阶段，完全崩盘。新近爆发的第二次南北战争中，工农联合代表贝拉克·奥巴马领导着北方政府取得节节胜利；濒临覆灭的原美国政府则在总统唐纳德·特朗普的领导下，准备以夏威夷为复兴基地，寻求苏联的军事支持，早日反攻美洲大陆。以苏联为首的联合国安理会在紧急会议上通过了向美国派遣维和部队的决议。而在出发前接受采访时，苏军上校不忘记对美国冷嘲热讽：“美国之所以沦落到这种地步，起因是在一九八六年八月七日。”美国马里兰州卡尔福特悬崖核电站二号发电机组遭到破坏，引发强烈爆炸，反应堆完全损毁，导致了代价巨大的核泄漏。核事故带来了严重的政治危机。1 9 9 3年，华盛顿爆发了炮打白宫事件，美国从此万劫不复。历史之所以会走上如此正确的道路。归根结底，是因为切尔诺贝利没有爆炸。在剧中，一切都始于生活在二零一三年的五位俄罗斯年轻人，他们阴差阳错的穿越回了一九八六年的普里皮基亚，彻底改变了世界的剧本。故事的中心是一位叫巴莎的俄罗斯青年。一个小偷以修理路由器为掩护，成功偷走了巴莎家中准备买房用的八百万卢布现金。猖狂的窃贼在社交网站上分享了自己的行程，炫耀从巴莎家偷来的巨款，并故意透露自己下一步的行程，似乎在向男主挑衅。巴莎和朋友们开车出发，想要追回失窃的巨款。一路上遇到种种困难险阻，总会出现一辆神秘的黑色 SUV 帮助他们化险为夷。他们竟然来到了繁荣的普里皮亚季，意外地获得了一架科研人员留下的时光机。通过这款机器，他们能而且只能穿越回到1986年的普里皮亚季。在那里，他们遇到了当地克格勃第四科科长谢尔盖·科斯杰科。科长认为这帮人来路不明，谈吐怪异，而且宣扬自己是时间旅行者，这显然是渗透进核电站区域执行破坏任务的外国特务。于是，未来五人组被一网打尽，未能以任何方式干预历史。由于时光机每次只能生效数小时，时间一到，他们就从克格勃的监狱里消失，穿越回了现代。切尔诺贝利核电站如期爆炸，忠诚的克格勃科长沦为替罪羊，被迫去保安公司打工了。五人组回到2013年以后，面对的是苏联解体、普京担任总统的现实世界。很快，他们就遇到了之前暗中帮助他们的黑色 SUV。惊人的是，车上坐的正是那位忠诚的科长。原来，科长沦落到体制外后，多年来一直在苦思冥想那天发生的一切。直到苏联解体，他才恍然大悟：他当年逮捕的嫌犯真是穿越而来拯救苏联的。为了改变历史，科长长期监听巴沙江的情况。雇佣窃贼偷走巴沙家的积蓄，将五人再引至切尔诺贝利。为了让这一行人平安抵达，他还尾随并暗中保护他们。为了祖国，科长设法取得了时光机，准备了假证件，并穿越到过去，潜入克格勃，取得火箭筒。改变历史的时刻到来了，在一九八六年的切尔诺贝利。巴沙扛起火箭筒，用火箭筒袭击核电站的烟囱，迫使反应堆停工，以阻止那场埋葬了苏联的悲剧。而1986年的科长试图前来阻拦他们，为了拯救切尔诺贝利，老科长打死了过去的自己。时空穿越中的祖父悖论出现了。老科长开枪打死年轻的自己以后，本人也含笑消失。切尔诺贝利爆炸的悲剧得以避免，二十世纪最大的地缘政治悲剧因此避免。当然，显而易见，这《切尔诺贝利禁区》是一部瞎编乱造的剧，完全不能够和情节去较真。除了未来人回到过去打死自己的祖父悖论之外，整个来回穿越的故事都像《大话西游》一样，在历史和现实之间的各种版本之间做出不受任何约束的惊人切换。而剧中对苏联科技发展的描述，对熟悉其历史的人来说也近乎天方夜谭。以剧中高度发达的互联网为例。虽然苏联从1962年就有人提出设想，要在全苏计算机网络上建立统一的经济规划和惯例的自动化系统，像神经系统一样链接全苏所有工厂企业，统一指挥全国的计划经济，但这一伟大计划却威胁到了中央统计局的权责，所以从一开始就遭到了激烈反对。在苏联计算机网络的发展中，成百上千个官僚部门分别建立了自己的局域网，彼此无法协调整合，无法生长为今天的国际互联网。不过，切尔诺贝利禁区中的一项发明，或许能够在一定程度上挽救1980年代后期苏联难以为继的计划经济体系，帮助国家撑过1991年，那就是。在切尔诺贝利事件后横空出世的苏联时光机，可以让领导人以无限试错穷举的方式，反复回到1986年，修正这一年开始的苏联“十二五”计划，直到试出满意结果为止。